0: Ja, herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es um die neue Normalität im Healthcare-Bereich, also um den Gesundheits- und Vorsorgebereich und um die Veränderungen, die dieser Markt durch die Corona-Krise erfährt. Ja, und Heute haben wir eine extrem bunte Mischung an Experten, vom gerade gegründeten Startup über einen Super Angel aus Berlin bis hin zu einem der Top-Investoren aus Europa. Ja, und Demzufolge gibt es auch unglaublich viele interessante Meinungen und Prognosen rund um den Status Quo und die Zukunft der Gesundheitsbranche. Unsere Gäste sind Markus Gleim, Investor bei Northzone in Schweden. Northzone hat ja in zahlreiche Top-Startups investiert, wie zum Beispiel Spotify und Klarna oder hierzulande Tier Mobility und Personio. Dann spreche ich mit Reem Alnibari. Sie ist Co-Gründerin und Chief Medical Officer von der Neurodermitis App NIA hier aus Berlin, eine Ausgründung der Charité. Ich spreche mit Marco Vitor, dem Co-Gründer und Geschäftsführer von Audi Bene und er ist außerdem Investor in zahlreiche Healthcare-Startups. Und ich spreche mit Matthias Puls, er ist der Geschäftsführer von Kenku und außerdem der Co-Autor von dem Buch Digitale Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen. Also ihr seht, eine tolle Mischung, aber bevor wir einsteigen, freue ich mich auf Sevilay Hüßmann-Köcke. Sie ist bei PwC International Director und Head of Business Development für den Bereich Healthcare und hat demzufolge natürlich einen hervorragenden Überblick über die ganze Branche. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Sevilay. Ja, hallo. Toll, du bist bei PwC ein, quasi ein Urgestein, wenn man so sagen darf. Du bist schon lange bei PwC, kennst dich vor allem im Bereich Digital Health oder im Gesundheitswesen insgesamt sehr gut aus. Aber vielleicht möchtest du dich mal vorstellen und sagen, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Head of Business Development für den Geschäftsbereich Health Industries bei PwC Deutschland, habe aber auch auf internationaler Ebene eine entsprechende Rolle und trage somit zum länderübergreifenden Austausch bei. Und gemäß unserem Purpose, Build Trust in Society and Solve Important Problems, äh, identifiziere ich gemeinsam mit meinem großartigen Team <lacht> relevante Themen für Kunden, und äh, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes. Da fallen zum Beispiel Bevölkerungsumfragen rein, wo wir regelmäßig fragen, was denkt denn der Deutsche über das Gesundheitswesen und was würde er gerne verändern? Und zeitgleich bin ich auch selbst Gründerin und zwar des weiblichen C-Level-Führungskräften-Netzwerkes Women in Healthcare. Und unsere ganze Arbeit ist natürlich im Augenblick auch sehr stark von Corona betroffen. Wir wissen ja alle, das Gesundheitswesen steht im Fokus der Krise, vor allem die Krankenhäuser. Aber auch ganz normale Themen wie zum Beispiel unsere Netzwerktreffen von Women in Healthcare sind ausgefallen. Und somit haben wir ja weniger direkten Austausch. Es gibt auch viele Themen, die in, in kurzer Zeit an Relevanz gewonnen haben. Du hast gesagt, ich habe hier natürlich entsprechend auch ähm, Einblick in, was gerade hier so passiert. Zum einen haben wir die Finanzierung des gesamten Systems. Ne? Also wie, woher sollen die Gelder kommen? Wo, wie soll das weitergeführt werden? Und ähm, der aktuelle Digitalisierungsstand ähm, und natürlich auch Themen wie Cybersecurity die wir schon seit einiger Zeit immer wieder versuchen, in den Fokus zu rücken, aber die jetzt äh, meines Erachtens immer relevanter werden. Und demnach herrscht natürlich eine hohe Informationsnachfrage auf dem Markt, die wir dann durch Berichte, Webinare und Studien abdecken.
0: Ich weiß, ihr bringt auch Studien heraus zum deutschen Gesundheitswesen. Hast du schon eine Einschätzung ungefähr, wie sich das deutsche Gesundheitswesen verändert ähm, und vielleicht auch durch Corona vor allem?
1: Ja, also ich bin sehr gespannt, was unsere Bevölkerungsumfragen dieses Jahr aufdecken werden. Die Corona-Krise hat ja für das deutsche Gesundheitswesen ja von zweierlei Hinsicht eine Bedeutung. Sie hat uns gezeigt, finde ich jetzt, dass das deutsche Gesundheitswesen sehr gut aufgestellt ist. Ich meine, wir haben ja alle die Bilder aus Italien im Kopf, die Anfang des Jahres in den Medien verbreitet wurden und Gleichzeitig haben wir dann auch hier gesehen, dass das deutsche Gesundheitswesen eine sehr gute Performance meines Erachtens hingelegt hat und nicht solche Zustände hatten wie in anderen europäischen Ländern. Wir haben ein schnelles und effektives Handeln seitens der Politik gesehen und auch die Umsetzung in den Krankenhäusern. Und ich finde, die Krise hat uns vor Augen geführt, dass wir eines der besten Gesundheitswesen der Welt haben und interessanterweise fragen wir nämlich genau diese Frage jedes Jahr einer repräsentativen Bevölkerungsschicht. Und laut dem Healthcare Barometer, den wir jedes Jahr machen, und gerade im letzten Jahr hieß der Healthcare Barometer 2020, zählten nur 52 Prozent der Deutschen das deutsche Gesundheitssystem zu den drei Besten der Welt. Und im Vergleich dazu 2016 waren es noch 64 Prozent. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, was die Ergebnisse dann der diesjährigen Umfrage uns zeigen werden. Ne? Aber andererseits haben wir natürlich durch die Krise auch den Spiegel vorgehalten bekommen, denn es gibt sehr viel Nachholbedarf hinsichtlich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Auch ein Ergebnis des Healthcare Barometers 2020 war, dass sich jeder zweite Bundesbürger eine Videosprechstunde beim Arzt wünscht oder daran interessiert ist. Und ich habe letztens erst eine Umfrage unter Beteiligung des Health Innovation Hub gelesen. Und da stand drin, dass gerade 52 Prozent der befragten Ärzte und Psychotherapeuten Angaben nun Videosprechstunden anzubieten. Und im Vergleich dazu waren es Ende 2017 gerade mal 1,8 Prozent. Ich glaube, das ist ein Umschwung, der durch die Krise herbeigerufen wurde und ja positiv das Ganze auch beeinflussen wird. Ne? Und ich denke auch, dass gerade Startups mit innovativen und technologiebasierten Ideen und Lösungen spielen, denke ich, hier auf dem Markt auch eine wichtige Rolle. Denn durch die Impulse, die sie setzen, sind sie auch externer Innovator für viele Unternehmen oder auch für den für den gesamten Markt und, und treiben so den Fortschritt voran.
0: Darf ich noch einmal nachhaken, weil du gerade sagtest, dass die Zufriedenheit so zurückgegangen ist ähm, bei den Deutschen, dass das Gesundheitswesen in Deutschland rapide an Ansehen verloren hat. Kennst du die wichtigsten Gründe oder war das quasi nur die Ungeduld, warten auf die Innovationen, die da eigentlich noch kommen müssten?
1: Also wir haben es in dieser Umfrage nicht explizit abgefragt, aber wir haben noch diverse andere Umfragen, die wir regelmäßig machen, also zu unterschiedlichen Themen. Und wir fragten zum Beispiel auch den Digitalisierungsstand in Deutschland ab im Gesundheitswesen. Und da ist ganz klar ersichtlich, dass, dass sich die Deutschen viel mehr Innovationen wünschen, viel mehr erleichterten Zugriff auf Dienstleistungen in, in der Gesundheitswirtschaft oder auch ähm, die Landarztquote entsprechend anzupassen. Da sind sehr, sehr viele Themen, die man eigentlich entsprechend angehen kann Und ähm, dafür braucht es natürlich nicht nur Eigenmotivation, sondern auch entsprechende Veränderungen auf dem Markt. Aber auch, äh, wie wir gerade eben auch gesagt, auch die Startups, die mit ähm, interessanten Ideen kommen, die wir vorab noch gar nicht auf dem Schirm hatten.
0: Und jetzt vielleicht nochmal die Brücke. Ähm, jetzt diese ganze Corona-Zeit hat ja auch dafür gesorgt, dass Menschen sich quasi mehr im Homeoffice ähm, aufhalten mussten zwangsläufig, also weniger gereist sind und viel zu Hause waren. Ändert das auch irgendwas an der Gesundheit des Menschen oder oder gibt es da auch andere Kriterien, die plötzlich in den Mittelpunkt rücken?
1: Die die gibt es meines Erachtens auf jeden Fall. Ich meine, es wird jetzt im Augenblick noch ein bisschen schwer sein, hier so Trends auszumachen, weil wir sind jetzt im Monat, ist es vier oder fünf, man ver verliert so also ein bisschen <lacht> die Zeit, weil jeder Tag sich doch etwas gleicht. Aber wir hatten kürzlich eine... A survey, die wir rausgebracht haben, erste Beobachtung, die heißt Global Consumer Insights COVID-19 Pulse Survey, also ein richtig langer Begriff. Und ähm, hier haben wir festgestellt, dass 67 Prozent der knapp 500 Befragten in Deutschland angaben, dass sie während der Pandemie mehr auf ihre mentale Gesundheit achten, 65 Prozent auf die körperliche Gesundheit, 62 Prozent auf die Ernährung. Ich meine, wir würden jetzt davon ausgehen, alle sitzen zu Hause und bewegen sich nicht viel oder wie auch immer. Aber ich war doch sehr überrascht, als ich die Zahlen gesehen habe, weil wir sehen, dass der Präventionsgedanke sehr wichtig ist. Und es scheint sich im Mindset vieler Deutschen etwas verändert zu haben. Ende 2019 habe ich selbst an einer Studie zu den sozialen Determinanten der Gesundheit mitgearbeitet. Die heißt Eine Frage von Geld und Bildung. Und damals hatte sich eigentlich ergeben, dass 22 Prozent der Deutschen Motivationsmangel als Grund angegeben haben, was sie am gesünderen Lebensstil hindert. Und 19 Prozent machten Zeitmangel dafür verantwortlich. Also wir sehen, da ist... In kurzer Zeit eine positive Veränderung gekommen. Klar haben die Deutschen jetzt mehr Zeit, viele sind im Homeoffice und die, die es sich einrichten können, haben wohl Wert darauf gelegt und auch ihre Sporteinheiten durchgeführt.
0: Total spannend. Du, ich weiß, du bist auch für Innovation Scouting verantwortlich. Vielleicht dann die Abschlussfrage, wer soll sich denn bei dir melden, wenn er denkt, er hat eine tolle Idee oder wie kann man dich auch erreichen? Oder mit wem möchtest du generell in Austausch kommen?
1: Also ich bin für alle neuen Themen sehr, sehr offen. Ich meine, das passt ja genau in meinem Business-Development-Bereich wunderbar rein. Ich versuche immer, Menschen miteinander zu vernetzen. Deswegen auch mein mein Frauennetzwerk Women in Healthcare. Also wir sind da entsprechend zwar noch auf Führungskräfteebene, aber auch junge Frauen, die sich weiterentwickeln wollen, können sich gerne melden. Aber auch jeder, der eine gute Idee hat und äh, entsprechend mal ein einen äh, kleinen Austausch haben möchte wie wie das irgendwie angebracht werden kann. Und ich bin natürlich auch auf LinkedIn. <lacht> wenn äh, mein Name dann auch wirklich äh, komplett richtig ausgeschrieben wird, dann findet man mich. Man findet mich auch, wenn man mich googelt. Ich habe einige Studien rausgebracht. Also sollte nicht so schwierig sein, mich zu finden. Aber ich glaube, die einfachste Form wäre einfach auf LinkedIn.
0: Großartig, Samuel. Dann danke ich dir. War ein sehr spannender Austausch. Vielen Dank und äh, bis bald hoffentlich.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Okay, tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, das war also Sevilay Hüßmann-Köcke und ich hatte ja in den letzten Folgen schon erzählt, dass dieser Podcast eben mit freundlicher Unterstützung von Next Level realisiert wird. Das ist die Startup-Initiative von PwC und PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Hier stehen 150 Expertinnen und Experten bereit, um Gründerinnen und Gründern von der Seed-Stage bis zum Exit den Rücken freizuhalten. Und dazu gehören natürlich aktuell auch die Corona-Hilfsprogramme oder auch die Wirtschaftsstabilisierungsfonds und so weiter. Und darüber hinaus hat Next Level eben einen tollen Zugang für Startups und Scale-Ups zu Kunden und Investoren. Wenn das also spannend für euch ist, schaut euch bitte die Webseite an, pwc.de Startups und wir sagen auf jeden Fall Danke für die tolle Unterstützung. Kommen wir also zu unserem nächsten Gast. Bei uns ist Matthias Puls, der Geschäftsführer von Kenko und Co-Autor des Buches Digitale Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen. Matthias, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Toll, toll, dass du da bist. Ähm, bevor wir einsteigen, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und erzählst auch mal, was Kenko macht.
2: Sehr gerne. Ja, also ich bin Matthias Puls, ich bin seit zwei Jahren bei Kenko mit an Bord. Ich verantworte den ganzen kaufmännischen Bereich und hier insbesondere das Thema strategische Partnerschaften. Und ähm, vorher habe ich rund ja, zehn Jahre Unternehmensberatung auf dem Puckel, also quer durch Europa geflogen und aus dem Koffer gelebt. Und was macht Kenko genau? Wir bei Kenko beschäftigen uns mit AI-basierter Stress- und Burnout-Prävention. Wir sind davon überzeugt, dass Stress ein sehr individuelles Thema ist, mehrdimensional, das heißt Stress wirkt oder bei verschiedenen Menschen sehr verschieden. Das heißt, ich brauche also einen anderen Ansatz als über eine One-Fits-All-Lösung aller Meditations-App. Wir wollen den Nutzer richtig verstehen und ihm dann individuelle Interventionen anbieten. Und das machen wir auf der einen Seite mit, Fragebögen, unter anderem arbeiten wir zusammen mit der TU Dresden, der Lehrstuhl für Biopsychologie, ähm, beschäftigt sich sehr viel mit Burnout dort, um im Endeffekt Einschätzungen zu bekommen, wo hat der Nutzer auch seine Stressoren im Leben und darüber hinaus sind wir in der Lage, über die Smartphone-Kamera die Pulswelle auszulesen und analysieren dann die sogenannte Herzratenvariabilität, einen Biomarker, der seit mehreren Jahren schon im Bereich auch der ähm, klinischen Therapie von posttraumatischen Belastungsstörungen zum Einsatz kommt, ähm, kommt ursprünglich aus der Raumfahrt und ist von dort in den Leistungssport gezogen. Ähm, haben das Rad hier dort nicht neu erfunden, aber auf jeden Fall alles äh, digitalisiert, äh, sodass im Endeffekt jeder außer in der Hosentasche ähm, seinen, seinen Stress messen kann und dann seine individuelle Intervention erhält.
0: Jetzt ist wahrscheinlich ein bisschen falsch, da von der Marktgröße zu sprechen, aber kannst du sagen, wie groß, also man, man sagt ja immer, Burnout ist so die neue Volkskrankheit. Ist das, ist das tatsächlich so?
2: Ja, also zum ersten Mal kann man in diesem Jahr sehen, das sagt der TK Gesundheitsreport Anfang des Jahres, dass die stressbasierten AU-Tage, also die Fehltage, die rückenbasierten AU-Tage überholt haben. Das sind rund 2,9 Tage pro Arbeitnehmer pro Jahr, Tendenz seit 15 Jahren wachsend. Das ist der deutsche Markt. Aber international sieht es ähnlich aus. Also ich war Ende des Jahres in Singapur, habe dort gepitcht ähm, vor großen Versicherungen und aber auch Pharmakonzernen. Und da war der Tenor, Stress und Burnout äh, sind die Pandemie und das war noch vor Corona. Und wir haben noch keine Ahnung, wie wir mit diesem Thema umgehen sollen. Im Endeffekt auch große Angst davor, diesen Kostenberg äh, irgendwie bewältigen zu können in der Zukunft.
0: Jetzt hatten wir im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, wie ihr Corona im Team erlebt habt. Also wir wollen ja in der Sendung so ein bisschen eruieren, wie sich die, das Gesundheitswesen verändert durch Corona. Aber vielleicht kannst du mir erst mal erzählen, wie es bei euch im Team so, so stattgefunden hat.
2: Gut, also ich meine klar, wir sind im März dann Richtung Homeoffice alle gewandert. Das haben wir alle doch, glaube ich, ziemlich gut bisher hinbekommen. Also ich muss sagen, bin ja sehr stolz auf unser Team, hat uns auch enger zusammenrücken lassen. Und wir sehen im Endeffekt auf der Marktseite, dass äh, natürlich erstmal so ein gewisser Schock ähm, vorgeherrscht hat. Das heißt, Investorengespräche sind komplett auf Eis gelegt worden. Auch Gespräche mit potenziellen Kunden sind ja sehr verzögert worden oder erstmal auch teilweise ins Nähere gelaufen. Auf der anderen Seite konnten wir erkennen, dass gerade... Versicherungen, Krankenkassen, aber auch manche Arbeitgeber auf uns zukamen, weil sie verstanden haben, dass gerade das Thema Mental Health unter Corona eine große Bedeutung bekommt. Also das Thema Hamsterkäufe war eins, allgemeine Verunsicherung Richtung Arbeitsplatz, Richtung Gesundheit in der Familie, aber auch von sich selbst, so dass das Thema hier sicherlich große Bedeutung bekommen hat. Und ähm, die Sensibilisierung einfach plötzlich da war, ähm, sodass wir hier auch neue Partnerschaften eingehen konnten.
0: Jetzt hast du ja zwei Hüte auf, du bist ja auch noch Autor und ähm, so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Du hast ein Buch herausgebracht, Digitale Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen. Magst du darüber mal kurz sprechen?
2: Sehr gerne, ja. Also Autor ist an meiner Stelle vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Ich habe auch meinen Beitrag dazu geleistet. Aber was habe ich gemacht? Also ich kam, wie gesagt, vor rund zwei Jahren aus dem Unternehmensberatungsumfeld mit einem ganz anderen Fokus und hatte relativ wenig Ahnung von der, von der deutschen Gesundheitswirtschaft und ich wollte einfach lernen und auch Leute darüber kennenlernen. Und ich hatte damals von Tim Ferris Type of Mentors gelesen und fand das Format extrem spannend und habe mir dann zusammen mit David Matosiewicz rund 40 Startups in Deutschen Sprachigen Raum gesucht, spricht deren Gründer und das Ganze noch ergänzt, erweitert und gerahmt äh, mit rund 30 Experten, ähm, sodass wir hier Expertenbeiträge haben, aber auch Gründerinterviews, die im Endeffekt so ein 360-Grad- ja, Abriss geben, was passiert eigentlich gerade im deutschsprachigen Raum im Bereich Digital Health? Welche Geschäftsmodelle gibt es hier? Insbesondere das Thema DVG wurde beleuchtet, sprich neue Erstattungswege und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Format. Und die erste Auflage ist auch schon
0: annähernd vergriffen. Und kannst du diese Geschäftsmodelle, die ihr analysiert habt, könnt, kannst du die mal clustern oder geht das überhaupt? Also kann man da, findet man da Trends? Oder?
2: Also auf der einen Seite haben wir sicherlich ähm, High level, wenn man oben drauf guckt, diesen Bezug von, wir fangen an bei, bei Wellbeing, das sind die typischen Meditations-Apps, das geht drüber über Monitoring-Angebote, über Präventionsangebote, Diagnose, dann das Thema Telemedizin und dann das Thema Treatment, also einmal die ganze Wertschöpfungskette im Endeffekt entlang. Und dann kommen wir auf das Thema, wie wird im Endeffekt erstattet? Typisch ähm, B2C, B2B oder B2B2C. Und hier können wir ganz gut beobachten, dass das Angebot momentan noch relativ ähm, auf der B2C-Seite hängt. Das liegt halt daran, dass die Erstattungswege nicht ganz einfach sind. Und hier gibt es sicherlich jetzt gerade große Bewegungen äh, durch das digitale Versorgungsgesetz, dass äh, Startups auch in der Lage sind, äh, hier direkt zu monetarisieren, sprich, ja, sehr wahrscheinlich ab Ende Q3, Anfang Q4 hier in der Lage sind, dass ihre Applikationen über Ärzte beispielsweise verschrieben werden und dann über die Krankenkassen abrechenbar sind. Das ist ein Quantensprung. Auch hier Deutschland, der ja normalerweise immer etwas hinterherhängt, international auch als Vorbild gesehen wird. Und das wird sicherlich sehr, sehr spannend auch hier zu beobachten, inwieweit Ärzte schon darauf vorbereitet sind, die Applikationen zu verschreiben.
0: Und wenn du mal auf diese Märkte drauf guckst oder auf diese ganzen Geschäftsmodelle und jetzt mal diesen Corona-Blick äh, noch mal drauf, drauf wirfst, was würdest du denn denken, welche welche Bereiche werden sich am meisten jetzt verändern oder werden am meisten in Mitleidenschaft oder, oder positiv verändert durch die Corona-Krise?
2: Ja, also ich glaube, dass äh, der Bereich Prävention in den nächsten Jahren sehr viel Zuspruch äh, gewinnen wird. Auch insbesondere äh, durch den hohen Kostendruck, den Kassen ja eh schon hatten oder das gesamte Gesundheitssystem, aber jetzt durch Corona noch viel mehr. Und das ist im Endeffekt auch ein Trend gewesen, den es schon vor Corona gab, der im Endeffekt aber jetzt eher beschleunigt wurde. Das heißt eher in Richtung Prävention investieren. Das passiert im internationalen Vergleich ja noch viel mehr, eben weil dort durch Kassen oder System wesentlich weniger Behandlungen oder Kosten übernommen werden, siehe zum Beispiel Schweiz. Ich glaube, der Hebel ist sehr, sehr groß, im Bereich Prävention, aber auch Diagnose hier über digitale Angebote auch Kosteneinsparungen zu bekommen. Also dass auch gerade im Hinblick auf Präventions Medizin auf Patient Outcome, mehr und mehr validierte Lösungen am Markt sich durchsetzen werden, die auch den Nutzer aufzeigen können. Wie ist dein Fortschritt? Das sind mittlerweile deine Vitaldaten, deine Messwerte. Und das ist vielleicht auch unser großer Vorteil bei Kenku, dass wir in der Lage sind, Stress zu quantifizieren und zu qualifizieren. Was im Endeffekt viele Meditations-Apps am Markt ähm, einfach gar nicht äh, können, weil sie die Vitaldaten gar nicht haben.
0: Und wenn du jetzt mal das deutsche Gesundheitswesen so im internationalen Vergleich dir anguckst, hast du da hast du dazu eine Meinung? Kannst du das irgendwie was nicht? Kannst du das irgendwie greifen?
2: Ich versuche es auf jeden Fall mal. Hm. Also ich glaube, dass wir einen gewissen Push jetzt bekommen haben, insbesondere durch das Digitale Versorgungsgesetz, was wirklich ein großes Potenzial erstmal darstellt und wenn man dann beispielsweise auf den US-amerikanischen Markt schielt, dann ist die Erschattung dort drüben extremst komplex. Das heißt, wenn ich vom System, also vom Gesundheitssystem drüben, Kostenerschattung haben möchte, muss ich im Endeffekt alles über diverse Studien, also Evidenz bringen, um dann die Erschattung zu bekommen. Dort drüben ist es aber schon gang und gäbe, dass der Arbeitgeber hier viel Angebot übernimmt. Und ich gehe davon aus, dass wir diesen Trend im deutschen Markt teilweise auch sehen werden, weil auch Arbeitgeber ähm, mehr und mehr sehen würden werden, welchen Vorteil eigene, insbesondere auch Präventionsangebote ähm, für ihre Mitarbeiter bieten. Denn klar, wir haben eine alternde Gesellschaft, ähm, auch einen gewissen Trend eher zu Präventionsthemen, äh, mehr Gesundheitsthemen und äh, am Tagesende vielleicht auch einen gewissen War for Talent, sodass ich als Arbeitgeber mich unter differenzieren muss und möchte vom Wettbewerb, um ähm, ja, hier wettbewerbsfähig zu bleiben, die besten Talente anzuziehen und da muss ich heutzutage ähm, einfach wesentlich mehr bieten als vor zehn Jahren und so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade das Thema Erstattung eher ähm, von B2C Richtung B2B2C ähm, sich bewegen wird äh, und das sehen wir im internationalen ähm, ja, Vergleich genauso. Also gerade aus UK schwappt sehr viel Richtung Corporate Health Management rüber an Plattformen, die im Endeffekt hier wir es mal als ja, digitaler BGM-Dienstleister, also Dienstleister für betriebliches Gesundheitsmanagement aktiv sind.
0: Was, was sind denn so die Länder, wohin man gucken sollte, wenn man so ein perfektes Gesundheit oder ansatzweise perfektes Gesundheitswesen sich angucken möchte?
2: Ich glaube, perfekt ist, ist schwierig. Ich glaube, dass wir in den nordischen Ländern schon, schon sehr weit sind, eben auch getrieben durch ja, die Digitalisierung, die dort vielleicht ein bisschen früh eingesetzt hat, Thema elektronische Patientenakte, schon wesentlich früher etabliert wurde. Dann gibt es sicherlich auch kleine Staaten wie Estland, die vorne auf jeden Fall mit dabei sind, im Bereich Digitalisierung, aber auch in der Breite, also gar nicht nur im Bereich Digital Health, sondern in der Gesellschaft das Thema Digitalisierung ganz anders verankert haben und auch ganz anders manövrierbar sind als kleiner Staat, der ähm, sicherlich andere bürokratische Hürden ähm, zu gehen hat als beispielsweise ähm, Deutschland im Vergleich ne, als, als großer Tanker. Ja, also ich glaube, das sind die Länder, wo man momentan hingucken kann, die sicherlich vieles schon richtig machen oder richtig, ja. Aber ich glaube, wir werden erst in ein paar Jahren sehen, in welche Richtung es da genau gehen wird.
0: Mhm, du hast gerade die digitale Krankenakte angesprochen. Ist das die größte Hürde momentan, dass die nicht da ist, was die Digitalisierung angeht? Oder siehst du andere Punkte noch, die ausgeräumt werden müssten?
2: Ob das die größte Hürde ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Denn im Endeffekt kann ich dort zentralisiert sehr viele Gesundheitsdaten führen und möglicherweise auch darüber die Möglichkeit bekomme, dass der Endnutzer hier eine ganz anders sensibilisiert wird für seine Gesundheit, für seine Daten und das im Endeffekt auch mittragen muss. Momentan durch die ganze dezentrale Datenhaltung haben wir unglaublich viel Sand im Getriebe. Daten können nicht eingesehen werden, müssen vielleicht noch mal erzeugt werden. Das heißt, die Transparenz ist momentan gar nicht gegeben. Also ich glaube, dass die elektronische Patientenakte so schwer sie, glaube ich, auch umzusetzen wird, wenn sie dann einmal da ist und auch das System so incentiviert ist, dass sie genutzt wird, einen großen Mehrwert bietet.
0: Toll, Matthias. Also sehr, sehr spannender, äh, schneller Ritt durch den ganzen äh, Gesundheitsbereich. <lacht> äh, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Also was ich noch ganz spannend finde, ist, dass ähm, auch ähm, durch Corona weiter der Bereich Pflege und Krankenhaus sehr, sehr äh, betroffen. Und auch hier war vor Corona schon das Thema Stress und Burnout, glaube ich, ein großes, beim Pflegepersonal. Und hier passiert doch mittlerweile einiges. Also es gibt mehrere Initiativen, auch teilweise getrieben durch Stiftungen, dass hier also im Präventionsbereich viel mehr gemacht wird für Pflegepersonal, Krankenpflegepersonal. Und ich glaube, dass das auch ja, im Endeffekt der einigermaßen positive Nebeneffekt der Corona-Krise ist und war, dass ja hier eine ich sagen, eine Arbeitnehmerschaft getroffen wurde, die man vielleicht vorher einigermaßen vergessen hatte oder als günstige Arbeitnehmer links hat liegen lassen und man jetzt gesehen hat, dass der Mehrwert so groß ist, aber das Thema Mental Health ein sehr, sehr großes ist als Beispiel und dass hier Unterstützung gefragt ist, auch damit man die Arbeitnehmer lange im Beruf zur Verfügung hat. Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Ich glaube ansonsten auch im Krankenhausumfeld, abhängig von Krankenhaus zu Krankenhaus, oder Träger dahinter. Es gibt manche, die schon sehr, sehr innovativ am Markt unterwegs sind. Beispielsweise Sana fällt mir da ein, die mit sehr vielen Startups hier kooperieren, Dinge ausprobieren, um im Endeffekt hier auch vorne mit am Markt dabei zu sein. Das ist einfach unglaublich spannend zu sehen, was hier passiert und das quer durch das Krankenhaus. Also Sei es die elektronische Kontrolle von Medikationen, die teilweise, im, wenn sie manuell stattfindet, auch immer sehr, sehr fehlerhaft stattfindet oder es gibt das Thema Entlassenmanagement, was hier auch sehr professionalisiert wird, also sehr, sehr viele spannende Bereiche, Virtual Reality im OP beispielsweise. Da kommen, glaube ich, noch sehr, sehr viele interessante Themen in Zukunft und darauf können wir sehr gespannt sein.
0: Dann vielleicht allerletzte Frage, wer soll dich kontaktieren, wer darf dich kontaktieren und wie kann er dich kontaktieren?
2: Ach, theoretisch kann mich jeder kontaktieren. Matthias mit doppel d -H at .de, ganz einfach, oder auch bei LinkedIn. Ich freue mich insbesondere über ähm, potenzielle Investoren, ähm, die Interesse daran haben, mit uns die nächste Finanzierungsrunde Richtung Herbst, Ende des Jahres zu gestalten. Ja, freue ich mich einfach über den ähm, Austausch. Aber ansonsten auch jeder, der Interesse hat an in unserer Lösung ähm, oder sich sonst einfach vernetzen möchte, ähm, sehr, sehr gerne freue ich mich drauf.
0: Toll, alles klar. Gut. Matthias, vielen, vielen Dank und auf bald. ja? Hab ganz herzlichen Dank. Hm, okay. Bis dahin. Tschüss. Ja, das war also Matthias Puls von Kenko und als nächstes begrüße ich Markus Gleim von Northzone. Er sitzt in Schweden und ich hatte ja Anfang schon gesagt, Northzone zählt zu den Top-Investoren in Europa. Von daher freue ich mich extrem, dass du da bist. Hallo Markus.
3: Hi Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute auch sehr dabei zu sein.
0: Super. Du, ähm, bevor wir einsteigen, ähm, ich habe einen ganzen Fragenkatalog für dich, Markus, aber vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen und auch erzählen, was du bei Northzone machst und vielleicht auch mal über Northzone ein bisschen sprechen. Klar,
3: gerne. Mein Name ist Markus Gleim. Ich bin Teil des Investment-Teams hier bei Northzone. Wir sind ein europäischer Risikokapitalgeber und helfen Gründern dabei, ihr Unternehmen groß zu machen. Unsere Tickets bewegen sich normalerweise im Bereich von 3 bis 15 Millionen Euro, also klassisch die Series A. Als Fonds sind wir sehr sektoragnostisch. Das heißt, wir machen Investitionen und haben auch Investitionen im B2B-Bereich gemacht, im Konsumerbereich, haben sehr viel in Deutschland gemacht. Äh, sind international aufgestellt, arbeiten aus London, Stockholm, äh, wo ich meinen Sitz habe und auch New York und haben in Deutschland unter anderem Investitionen gemacht, wie zum Beispiel Tier äh, und Medwing in Berlin oder Personio ähm, und sind eigentlich sehr aktiv in ganz Europa.
0: Lass uns doch nochmal kurz, du hast ja, du hast ja einen, äh, einen spannenden Background im Healthcare Bereich. Ähm, magst du darüber noch mal kurz ein bisschen über deinen Werdegang erzählen?
3: Ich habe vor meiner Zeit bei Northzone mehrere Jahre beim Telemedizinanbieter Krü gearbeitet. Das ist ein ähm, schwedischer Anbieter von Telemedizin und einer der ersten in Europa, die wirklich das Thema Telemedizin äh, auf großer Basis Patienten angeboten hat und wirklich auch mit der Innovation, dass diese Leistungen ähm, vom gesetzlichen ähm, Geldgeber auch abgerechnet wurden. Ähm, vor Krü war ich zwei Jahre bei BCG als Berater unterwegs. Da vor allem im Konsumerbereich und hatte eigentlich so also gar nichts mit Healthcare zu tun. Und das hat sich dann eben in den letzten Jahren sehr stark geändert.
0: Ich habe in der Vorbereitung, habe ich mir euer Portfolio angeguckt und ich war wirklich total begeistert und beeindruckt. Da sind unglaublich viele klangvolle Namen dabei, wie Spotify und Klana und so weiter. Viele, die man kennt, auch aus Deutschland. Und ich wollte dich mal fragen, Markus, was begeistert euch eigentlich oder wie identifiziert ihr eigentlich ähm, Geschäftsmodelle, die dann irgendwie dauerhaft irgendwie durchstarten oder, oder wie, wie erkennt ihr auch ein gutes Team, wenn ihr es trefft?
3: Ich glaube, wenn wir mal beim letzten Punkt anfangen, wie erkennen wir oder wie evaluieren wir Gründerteams? Ich glaube, da gibt es einige Punkte, die für uns sehr wichtig sind. Der erste ist, passt der Gründer oder passen die Gründer zum Geschäftsmodell und auch zu dem Geschäft, was, was aufgebaut wird? Und das, das können verschiedene Elemente sein. Das kann sein, Beispiel, du baust ein Healthcare-Unternehmen. Ist, ist das ein Geschäft, wo der Gründer oder wo es hilft, dass der Gründer Expertise in dem Bereich hat? Dann gibt es auch andere Unternehmen, wo man sagen kann, hey, vielleicht sind das Unternehmen, die, die sehr schnell skalieren. Ist das ein Gründer, der die Erfahrung mitbringt, das sind Punkte, die für uns relativ wichtig sind. Das andere, was wir uns anschauen auf Ebene des Gründerteams oder des Managementteams, wie komplementär ist das Team, ja, also gibt es da wirklich verschiedene Profile, die sich einander ergänzen, die wirklich, sage ich mal, aus der Summe mehr schaffen als nur die, die Kombination der einzelnen Teile und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal auf den Punkt spannende Geschäftsmodelle gehen, wir sind ja als Risikokapitalgeber in Europa sehr sektoragnostisch. Wir schauen uns wirklich alles im Konsumer und auch im B2B-Bereich an. Ähm, was, was wir wichtig finden, einerseits, ist wirklich die Nutzerperspektive. Und das kann sowohl im Konsumerbereich sein, als auch im B2B-Bereich. Egal, wer der Nutzer ist, ist das Produkt und ist die Idee wirklich zehnmal besser, also in order of magnitude better um, than the status quo. Ähm, und, und es ist wirklich ein Produkt, wo äh, Nutzer das sehen und wirklich den Mehrwert direkt erkennen ähm, und, und das Produkt auch gerne nutzen. Das ist super wichtig für uns. Das andere, was wir uns anschauen, ist, wo sitzt das Geschäftsmodell in der Wertschöpfungskette? Ist es ein strategischer Bereich? Kann man da sehr viel Wert schaffen? Ist es ein Bereich, von dem man auch wachsen kann, der auch sehr verteidigbar ist, ähm, so dass auch langfristig ein großes Unternehmen aufgebaut werden kann? Ich glaube, das sind so zwei Punkte, die für uns wirklich wichtig sind.
0: Total spannend. Und wenn wir jetzt mal dann den Schwenk rüber machen zum Healthcare-Bereich, wie seht ihr den Bereich denn gerade? Also da habt ihr, habt ihr ja glaube ich, mehrere Investments getätigt. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wonach ihr da geschaut habt und wie du den Markt insgesamt einordnest?
3: Ja, also für uns ist der Healthcare-Bereich wirklich, wirklich spannend. Das ist auch einer der dynamischsten Bereiche ähm, über alle Industriesektoren hinweg. Und persönlich, also als Investment-Team schauen wir uns den Bereich sehr aktiv an und ich auch persönlich ähm, brenne sehr stark für den Bereich. Bisher haben wir mit Northzone so vier Investitionen im Healthcare-Bereich gemacht, ähm, darunter zwei in den USA, das sind Spring Health im ähm, Mental Health-Bereich und 30 Medicine im Consumer Healthcare-Bereich und in Deutschland und in den Niederlanden ähm, einerseits MedWing, äh, der Marktplatz für medizinische Fachkräfte und Aidens, ein AI-basiertes Softwareunternehmen, was dabei hilft, Diagnosen schneller und effizienter zu stellen.
0: Wie ordnest du diesen ganzen Bereich ein? Du hast ja schon gesagt, der ist spannend gerade, aber was macht ihn denn so spannend aus deiner Sicht?
3: Wir finden den Healthcare-Bereich besonders spannend, weil er wirklich einer der letzten Bereiche ist und eine der letzten Industrien, die noch nicht stark digitalisiert worden sind. Gleichzeitig auch ein Bereich, der der jeden Menschen ähm, auch zu betrifft, ein Bereich, wo wir denken, dass die Digitalisierung sehr großen Mehrwert stiften kann ähm, und, und wo wir eben denken, dass man mit innovativen Geschäftsmodellen im Bereich Patientenversorgung, aber auch wie man eben ähm, Ärzte dabei hilft, effizienter zu arbeiten oder auch den ähm, äh, den öffentlichen Zahler ähm, dabei hilft, das Geld besser auszugeben, wirklich großen Mehrwert schaffen kann.
0: Und darf ich einmal fragen, Markus, ähm, wenn ihr Sektoren agnostisch unterwegs seid und du quasi aber auf der anderen Seite sagst, das ist einer der wenigen Bereiche, die noch nicht so durchdigitalisiert sind. Wie geht ihr denn da insgesamt vor? Also ähm, habt ihr dann so 10 jahres von verschiedenen Märkten und äh, verbringt ihr viel Zeit damit, Studien zu erstellen für Märkte oder klingelt man bei euch und sagt, ich habe eine tolle Idee und dann fangt ihr an, in dem Moment äh, quasi euch den Bereich anzugucken?
3: Die kurze Antwort ist, wir machen beides. Auf der einen Seite schauen wir uns, viele Sektoren sehr strategisch an und machen da auch Recherche und sprechen mit ähm, Experten in den verschiedenen Industrien, ähm, sprechen mit anderen Investoren, versuchen wirklich da auch unsere Thesen zu entwickeln und um zu verstehen, wo der Markt langfristig hingeht und, und was für Geschäftsmodelle dort entstehen können, die zu großen Unternehmen und auch Outcomes führen können. Und gleichzeitig Sprechen wir auch mit Gründern, denn für uns ist es natürlich sehr wichtig zu verstehen, was am Markt gerade auch passiert, ja, welche Themen quasi aktuell wirklich spannend sind, ähm, was sich Gründer überlegen ähm, zu starten, wo wirklich auch Probleme bestehen, die man auch lösen kann. Und dann versuchen wir beide Perspektiven zusammenzubringen, um so wirklich eine sehr ähm, informierte und holistische Sicht auf die verschiedenen Sektoren und, und um, Möglichkeiten zu haben.
0: Und jetzt mal apropos langfristige Perspektive. Wie ist denn euer Blick auf den Health-Bereich, auf den Healthcare-Bereich? Wenn du mal so vielleicht fünf bis zehn Jahre nach vorne spulst, was wird sich denn bis dahin alles verändert haben?
3: Also wir glauben, dass sich innerhalb der nächsten zehn Jahre sehr viel im Gesundheitsbereich verändern wird, in, in allen europäischen Ländern. Ähm, und ich glaube, das geht wirklich über alle Bereiche. Ja, Und wenn wir, wenn wir normalerweise davon sprechen, dass es im Gesundheitssystem ja verschiedene Ebenen gibt, ja, es gibt die Patientensicht, es gibt die, äh, die Sicht der Ärzte und natürlich die, die Sicht des, ähm, des Zahlers, denn das Gesundheitswesen in Europa ist, glaube ich, dadurch sehr besonders, dass wirklich 80 Prozent des Gesundheitssystems öffentlich ist, also wirklich äh, steuerfinanziert ist. Uh, und, und in allen drei Bereichen sehen wir eigentlich sehr viel Innovationen, die die drei Gruppen oder Interessengruppen auch stärker zusammenführen wird. Eine starke These, die wir haben, ist, dass Konsumenten zunehmend über, mit einem Arzt digital sprechen werden. Also das heißt, der Touchpoint wirklich von Offline, zu, zu online gehen wird. Und ich meine, das sehen wir jetzt schon mit Corona, dass Patienten teilweise auch dadurch, dass es ja auch keine Wahl gab aktuell, mit einem Arzt eben nur digital sprechen können. Aber ich glaube eben, dass, dass das ein Punkt ist, der sich sehr stark ändern wird. Heutzutage ist ja noch sehr normal, dass der Patient mit einem Arzt offline in Kontakt tritt. Das heißt, man bucht den Termin, vielleicht telefonisch oder per Website, aber am Ende geht man ja wirklich noch in die Arztpraxis, was ja teilweise für den Patienten nicht super komfortabel ist und gleichzeitig ähm, auch aus ärztlich aus nicht immer notwendig ist. Und ich glaube, da gibt es viele Dinge, die man auch digital machen kann. Ja? Und ist das vielleicht die, das Erstgespräch mit dem Arzt ähm, oder der Arzthelferin oder ist es eben die Rezepterneuerung ähm, oder die Überweisung zum Facharzt? Ich glaube, das sind viele Dinge, die man künftig ähm, komplett digital machen wird. Ich glaube, das andere Thema, was wir sehen, ist, dass ähm, auf, auf der Infrastruktur Seite sich sehr viel entwickeln wird. Das heißt, einerseits glauben wir, dass, dass viele der Technologien, die es in anderen Ländern schon gibt, aber in Deutschland zum Beispiel nicht noch nicht gibt, ähm, in den nächsten Jahren strategisch ausgebaut werden. Also das sind zum Beispiel Themen wie ähm, Infrastruktur für E-Rezepte, äh, für, für digitale Überweisungen. Die Möglichkeit, Patientendaten digital auszutauschen, natürlich dann auch über vielleicht eine einheitliche Patientenakte. Ich glaube, das sind Themen, die wir sehr spannend finden. Und das besonders Spannende daran ist eigentlich, dass das wirklich die Grundlage ist für ein viel verzahnteres Gesundheitswesen. Beispiel, heute ist es ja sehr üblich, dass man als Patient durch das Gesundheitssystem geschleust wird, also von, je nachdem, was man, was man eben hat, von einem Arzt zum anderen Arzt oder zum anderen Dienstleister geht. Ich glaube, in der Zukunft wird es möglich sein, durch einerseits digitale Technologien, aber auch durch die engere Verzahnung der verschiedenen medizinischen Dienstleister wirklich, ich sag mal, kleine virtuelle Teams um einen Patienten zu bauen. Das heißt, man hat dann wirklich ein Team, was was sich um einen kümmert ähm, und ähm, ja.
0: Ja, su super spannende These finde ich. Ähm, Habe ich noch nie gehört so, ähm, aber klingt klingt extrem verlockend. Siehst du das als ein Thema, wo dann Startups tatsächlich die Haupt äh, Hauptakteure sind in dem Moment oder die Haupttreiber? Oder ist das sind das eher zum Beispiel Krankenhäuser oder so, die dann äh, irgendwie da im Lied sind?
3: Ich glaube, es geht beides. Ich glaube, das eine ist, wenn man jetzt mit über wenn man sich etablierte Spieler anschaut, ich glaube, es geht nicht darum, dass die etablierten Spieler die die Digitalisierung komplett alleine vorantreiben. Ich glaube, man hat da auch in vielen Ländern gesehen, dass das nicht komplett funktioniert, dass das zu lange dauert. Und ich meine, die, die verschiedenen Spieler, also sag mal Beispiel Krankenhäuser, würden dann ja auch alle Technologien neu erfinden. Ich glaube, was dann eher passieren wird, ist, dass, dass man nochmal viel stärker Startups sieht, die im, im b 2 b softwarebereich bereich spielen. Und da gezielt auf Krankenhäuser oder Arztpraxen Fachärzte zu gehen und da Lösungen anbieten. Ja, Beispiel zum Beispiel Doctor-to-Doctor -Doctor Communication Apps. Also wenn ich jetzt nach England schaue, gibt es zahlreiche Plattformen, die von Ärzten genutzt werden, um sich untereinander auszutauschen, äh, um, um eher zu chatten. Das ist dann fast wie Slack. Ähm, ich glaube, das sind Geschäftsmodelle und auch ähm, Startups, die ihre Produkte an etablierte Spieler verkaufen und die dann denen eben dabei helfen, ihren Service stärker zu digitalisieren.
0: Also sehr, sehr spannend. Ja, wenn du wenn du jetzt mal die, weil wir es gerade eben schon mehrfach angesprochen haben, wenn man mal die Corona-Krise sich jetzt äh, anschaut und eure Studien zu dem Bereich äh, Healthcare, könnt ihr ungefähr erahnen, wie wie viel die, die Beschleunigung durch Corona jetzt da ausgemacht hat? Kann man das irgendwie beziffern schon oder ist das zu früh?
3: Ich glaube, das ist sehr schwer zu beziffern. Also ich glaube, ähm, wir, wir haben alle gemerkt und gesehen, dass das Gesundheitswesen in vielen Ländern ist, glaube ich, einen Crashkurs in Sachen Digitalisierung gemacht hat. Wie man das dann am besten beziffert, ist, glaube ich, schwierig. Das Einfachste, was man sich, glaube ich, anschauen kann, sind patientenorientierte Telemedizindienstleistungen. Ich meine, da könnte man dann wahrscheinlich als Benchmark nehmen, wie sehen die Wachstumsraten aus, wie viel häufiger werden solche Dienste jetzt nachgefragt. Aber ich meine, das ist ja auch nur ein Element der Digitalisierung des Gesundheitssystems. Und da gibt es nochmal viele verschiedene Bereiche, die, die auch darunter fallen. Ich glaube, was anderes, was natürlich spannend ist, ist, wie gehen die öffentlichen Geldgeber im Gesundheitswesen jetzt zu Zeiten von Corona mit, der, mit dem Thema Digitalisierung um? Und da sieht man ja auch verschiedene qualitative Anzeichen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach England schauen, da war es vor einigen Monaten zum Beispiel so, dass die NHS, also der nationale Geldgeber im Gesundheitssystem, nochmal sehr kurzfristig zusätzliche Budgets beschlossen hat. Wirklich speziell dafür, dass digitale Dienstleister im Gesundheitswesen Dienstleistungen an Patienten geben.
0: Ich verstehe dann aber richtig, dass, ähm, wenn, ich, wenn ich deiner These vom Anfang folgen äh, darf, dann ist es bei euch eigentlich der Kunde, der hinterher den Markt bestimmt und nicht die öffentliche Hand. Also weil, Oder was wären denn jetzt so Treiber, die so eine Transformation vom Healthcare-Sektor dann noch vorantreiben?
3: Ich glaube, in der Vergangenheit war es eben sehr stark so, dass die Digitalisierung im Gesundheitssystem vom Patienten vorangetrieben wurde. Das, das war einfach so aus verschiedenen Gründen. Vor Corona war es eben so, dass der Patient es wirklich wollen musste. Und, und dann hast du eben als als Startup ein Geschäft darum gebaut. Und es lag auch einfach daran, dass sich das Gesundheitssystem nicht schnell genug weiterentwickelt hat. Und jetzt ist es wirklich so, dass wir von diesem Patient-driven Change zu einem schon fast System-driven Change gehen. Ich glaube, jetzt hast du jetzt hast du die Situation, dass sowohl Patienten als auch ähm, die, der öffentliche Geldgeber, als auch aber auch Ärzte und, äh, und Akteure im Gesundheitswesen alle die Digitalisierung wirklich voranpushen ähm, und das finden wir generell sehr spannend und, und wir glauben, dass sich dadurch eben die Digitalisierung im Gesundheitssystem äh, sehr viel weiter beschleunigen wird.
0: Ähm, Markus, sag mal, ihr habt ja in mehreren Ländern habt ihr Offices, Schweden, UK und USA. Und ihr seht ja quasi den gesamten Globus, wenn man so möchte, mit äh, was, was dort an Geschäftsmodellen passiert. Aber wenn wir nochmal auf den Gesundheitsbereich kommen, siehst du denn in den äh, einzelnen Ländern weltweit, siehst du da gravierende Unterschiede? Und wenn ja, welche sind das denn?
3: Da sind wir sehr, sehr viele Unterschiede. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine, eine separate Podcast-Session. Aber ich glaube, um es nochmal kurz zu machen, was da vielleicht aus unserer Sicht auch spannend ist, Gesundheitssysteme sind wirklich sehr lokal. Das heißt, so Regularien sind sehr unterschiedlich zwischen den verschiedenen Ländern, auch in Europa. Da gibt es natürlich verschiedene Modelle, ähm, die, die sich ähneln ähm, und verschiedene Ländern, die dann eben in diese verschiedenen Kategorien auch reinpassen. Aber insgesamt ist, ist es wirklich sehr lokal. Und was am lokalsten da dann auch wirklich ist, ist, wie Zahlungsströme funktionieren. Ja, Das heißt, wie, ähm, wie werden Ärzte auch für ihre Leistungen vergütet? Und was wir da spannend finden, sind Gründer und auch Startups, die wirklich verstehen, wie man die Leistung, die sie dann auch erbringen und auch das Produkt, was sie da bauen, in diesem Geflecht von, von öffentlichen Geldgebern auch kommerzialisieren kann. Und ich glaube, ein Punkt, den man da eben sieht, ist, dass, dass es Länder gibt, wo die, die Bezahlung von Dienstleistungen sehr stark auf die Aktivität bezogen ist. Das heißt, der Arzt sieht einen Patienten und kriegt dafür einen gewissen Geldbetrag. Ähm, und dann gibt es eben ähm, Länder und Systeme, äh, wo es dann eben mehr darum geht, ähm, wie ähm, der Patient auch versorgt wird. Ja? also das, ist dann, das, das nennt man Capitation-Based Models und, und das ist fast ähm, wie, wie eine Subscription. Ja, also Es funktioniert so, dass der Patient dann bei, bei einem Hausarzt angemeldet ist und der Hausarzt dann pro Monat oder pro Quartal eine fixe Gebühr dafür bekommt, dass er den Patienten versorgt. ja, Und da macht es dann keinen Unterschied, ob der Patient einmal zum Hausarzt geht oder äh, zehnmal. Die, die Versorgung oder die Bezahlung ist dann eben die gleiche. Und was was da eben sehr spannend ist, ist, dass das dann dazu führt ähm, und, auch, und auch sehr treibt, welche Geschäftsmodelle in welchen Ländern gut ankommen. Und was, was für eine These man dann auch als wie sie für das spezifische Land äh, entwickelt. Also Beispiel Krü, äh, ähm, das Telemedizin-Startup aus Schweden hat vor kurzem äh, in Schweden 15 Kliniken gekauft, also im Offline-Bereich und war ja davor nur als digitaler oder als purer digitaler Spieler unterwegs. Ähm, in Schweden macht es aber Sinn für Krü, weil eben sehr viel der der Bezahlung ähm, an äh, physische Assets geknüpft ist. ja, Und das heißt, wenn man wirklich Patienten nicht nur das digitale Produkt und die digitale Erfahrung anbieten kann, sondern eben auch ähm, äh, an, an eine Klinik knüpfen kann, ähm, dann ist es eben sehr sehr spannend für KRÜ. Wohingegen man dann eben auch andere Länder hat, ähm, wo zum Beispiel Marktplatzmodelle nochmal interessanter sind, also Modelle, wo Patienten ähm, äh, sich einzelne Ärzte aussuchen können, ähm, weil, weil diese Ärzte dann eben pro äh, pro Interaktion bezahlt werden.
0: Aber ihr habt ja jetzt, wenn ich es richtig äh, vorhin verstanden habe, ihr habt in USA investiert, in Healthcare-Unternehmen, in UK und in Berlin. Und das heißt, ihr seht jetzt nicht den favorisierten Markt für euer Modell, ähm, sondern äh, also für, für Healthcare, wo ihr sagt, das ist, der, das ist das System, in das ihr investieren wollt, sondern ihr sagt einfach, es kommt auf das Unternehmen an und äh, das Geschäftsmodell kann man dann irgendwie nach und nach internationalisieren.
3: Also wir schauen uns beides an. Also wir schauen uns natürlich einerseits das, das Unternehmen an und den Markt, in, 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 in dem das Unternehmen agiert ja und ähm, was die Wachstums, was das Wachstumspotenzial in dem spezifischen Markt ist. Ähm, wir schauen uns aber natürlich auch gleichzeitig an, äh, wie der langfristige Weg aussieht und ich glaube, die die Unterscheidung, die da eben sehr wichtig ist, die ich da zumindest sehe, ist, dass ähm, es einen großen Unterschied zwischen ähm, Digital Health Startups gibt, die, die in den USA agieren und, und denen die, äh, und, und denen, die in Europa agieren. Und da, da gibt es ja einige wesentliche Unt Unterschiede. Einerseits ist, ist das Gesundheitssystem in fast allen europäischen Ländern durch den öffentlichen Geldgeber finanziert, gleichzeitig aber auch sehr lokal. Das heißt, es, es ist wirklich sehr unterschiedlich nach Ländern, ähm, wie das genau funktioniert. Und ich glaube, da sind europäische Startups eben sehr gut darin, äh, in verschiedene europäische Länder zu expandieren. Gleichzeitig ist es dann auch für US-Spieler einfacher, im US-Markt zu skalieren, der natürlich auch auch sehr groß ist und ich meine, von, von der Bevölkerungszahl so groß wie in Europa ist. Natürlich gibt es dann auch immer einige Ausnahmen da, ja. Ich meine, um, uh, Digital Therapeutics oder alles, was in diesem Secondary Care-Bereich ist, um, das sind Modelle, die um, teilweise sehr gut in, 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 auf beiden Kontinenten funktioniert. ja. Also sowas wie um, Physiotherapie, ähm, und andere Themen funktionieren tendenziell gut in, in beiden Märkten.
0: Klasse, Markus. dann Also dann vielen, vielen Dank, dass du die ganzen Insights mit uns geteilt hast, diese, diese spannenden Gedanken. Äh, war wirklich toll und dann sage ich mal bis bald.
3: Danke, danke für die Einladung. freue mich aufs nächste Gespräch.
0: Das war also Markus Gleim von Northzone in Schweden und äh, als nächstes gehen wir zurück nach Berlin. Hier habe ich gesprochen mit Marco Vitor, er ist der Co-Gründer und Geschäftsführer von Audi Bene und wie schon gesagt, er ist auch eben als Business Angel aktiv und hat dort eine ganze Reihe an spannenden Investments getätigt im Bereich Healthcare, von daher ein super kompetenter und hochinteressanter Gesprächspartner. Marco, ich freue mich total, dass du da bist, hallo.
4: Ja, freut mich auch, gerne.
0: Toll, dass du dir die Zeit nimmst, Marco. Du bist ja ein ausgewiesener Experte für den Bereich Startups, für den Bereich Investments. Du hast eine ganze Reihe an, an Business angel Beteiligung und du bist aber auch ein ausgewiesener Health-Experte. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute zum Thema Health sprechen. Willst du mal einmal kurz dich vorstellen und mal erzählen, auch was Audi Bene macht und vielleicht auch so ein bisschen das Portfolio kurz umreißen, was du dir als Business Angel aufgebaut hast?
4: Gerne. Ja, also ich bin vom Hintergrund ja eigentlich ganz klassischer BWLer. Beschäftige mich aber schon länger mit, ich sag mal, internetbezogenen Themen. Habe 2005 eine Online-Software-Firma mal mitgegründet ähm, und bin dann irgendwann auf das Phänomen der sogenannten Silver Surfer aufmerksam geworden. Also der Menschen mit ergrauten Haaren, also irgendwie so 50, 55 plus, die schon seit vielen Jahren eigentlich massenweise im Internet unterwegs sind. Und daraus folgte dann die Gründung von Audi Bene. Wir verkaufen Hörgeräte an Endkunden, starten das in einem reinen Online-Prozess, schalten dann das Telefon dazu äh, zur Beratung der Kunden. Also es ist jetzt wie kein Webshop oder so, sondern äh, nur die erste Kontaktaufnahme ist, ist per Internet. Dann das Telefon und dann arbeiten wir im letzten Schritt mit, mit klassischen Hörgeräteakustikern in der Fläche zusammen. Das machen wir jetzt seit mittlerweile neun Jahren. Seit acht Jahren sind wir live sehen da auch noch ganz viel Raum. Und nebenbei machen wir verschiedene ja, Angel-Investments, wie du schon erwähnt hast. Wir sind dabei der Paul Crusius, mein, mein Mitgründer bei Audi Bene und noch einzelne ausgewählte Kollegen aus der Anfangsphase und ich. Und ähm, haben da mittlerweile eine ganze Reihe von, von Angel Investments in der Tat getätigt ähm, und haben dabei auch so einen leichten Fokus auf Themen, die Weise rund mit den, ja, sich mit Gesundheitsthemen im erweiterten Sinne beschäftigen, sodass wir also jetzt einen relativ breiten Blick auf die Dinge haben. Wir sehen das Audi Bene-Geschäft, das ist das, was wir täglich in Vollzeit tun. Und daneben haben wir unsere, unsere Angel-Aktivitäten.
0: Bevor wir über die Beteiligung sprechen, wollte ich mit dir einmal noch kurz über Audi Bene sprechen. Und zwar bei euch ist Ekote eingestiegen und kannst du mal, das war 2015, wenn ich mich richtig erinnere, kannst du mal erzählen, was sich seitdem bei euch verändert hat?
4: Ach, ich würde Veränderungen jetzt sowohl bei uns bei Audi Bene, aber es gilt genauso für die, für die Beteiligung, niemals eigentlich an, an irgendwie Veränderungen im Cap Table, also an in der Gesellschafterstruktur verknüpft oder knüpfen, ja. sondern wir haben bei ODB eine ganz klare inhaltliche Agenda, wie wir glauben, wie sich der Markt verändert, wie wir uns verändern sollten, äh, was es für Potenziale gibt. Und eigentlich arbeiten wir diese Agenda ab und haben mit EQT einen Gesellschafter an Bord, der extrem supportive ist, wo wir ganz viel Überschneidungen haben in der Wahrnehmung, was eben diese Themen sind, wie sich die Branche verändert und wie wir da auch für uns sozusagen das nutzen können. So, das machen wir einfach. Und vorher hatten wir andere Gesellschaften an Bord, das war auch gut, aber jetzt in diesem Setup mit EQT merken wir einfach, wie da 100% Übereinstimmung zu diesen strategischen Fragen besteht. Und ja, wir haben, haben noch viel vor. Der Markt ist groß. Jeder dritte Mensch über 50 hat einen Hörverlust. Aber nur ein Bruchteil von denen ist tatsächlich auch mit einem Hörgerät ausgestattet. Und bis das dann der Fall ist, können wir noch ganz, ganz viele Menschen wieder zum guten Hören bringen, wie wir das immer nennen.
0: Das heißt, das sind die Marktpotenziale, von denen du gerade gesprochen hast und was sind die Marktveränderungen, die du, die du angesprochen hast?
4: Ja, ich glaube, das gilt jetzt für die für die Hörakustik genauso wie für die für andere Bereiche des Gesundheitswesens. jetzt mit Corona treten wir also zunächst mal auf Ebene der, der der Menschen, ja, der Konsumenten, Patienten, wenn man sie nennen will, die Erkenntnis ein, oh, das geht ja auch online. Ich glaube, dass sich jetzt schon nachhaltig das Verhalten von Menschen verändert hat, nämlich dahingehend, dass sie gemerkt haben, dass viele Transaktionen, Informationssuche, andere Dinge auch online möglich sind und sei es, dass man online Essen bestellt. Ich glaube, dass ganz viele Menschen jetzt in den letzten drei Monaten Dinge online erledigt haben, die sie vielleicht im Februar noch nicht online erledigt haben. Ja, so ein bisschen aus Zwang, aber auch ein bisschen aus, naja, ich probiere es dann halt jetzt mal aus ähm, und gemerkt habe, auch das funktioniert ja. So, und das gilt für, glaube ich, viele Bereiche, aber auch auch insbesondere für für Gesundheitsthemen. Und da kommt natürlich der gesamte Block Telemedizin rein, ähm, na, Beratung irgendwie über Distanz, Diagnose über Distanz. Ähm, das ist auch das, was wir letztlich bei Odebeda machen. Ja. Wir beraten halt die Kunden dann per Telefon. Das sind ganz, ganz tiefgehende Gespräche, 30, 40, 50 Minuten lang, wonach man im Grunde schon sehr genau weiß, ähm, ob der Kunde wirklich nur Verlust hat. Wenn ja, welcher Form, wie schwer, wie ausgeprägt, was die Themen sind, die den Kunden hier wirklich beschäftigen, Lebensstil, Anforderungen und so weiter. Und man dann eigentlich schon nach so einer Dreiviertelstunde Beratungsgespräch schon relativ weit gekommen ist. Und im Grunde vieles auch, was früher klassisch in einem Fachgeschäft stattgefunden hat, jetzt hier eben übers Telefon erledigen kann, was dann im Umkehrschluss dazu führt, dass das, was dann noch vor Ort, jetzt in unserem Fall im Hörgerätefachgeschäft passiert, deutlich fokussierter und kürzer ist, sodass man da eben auch wenn man an Einschränkungen denkt, Hygieneanforderungen, weniger Kundenfrequenz, auch weniger Termine, die man überhaupt wahrnimmt vor Ort, das ist dann eben möglich, weil gewisse Dinge schon vorgelagert sind und wir bieten auch Videoberatung an, dass man quasi Kunde und Kundenberater sich auch in diesem Beratungsgespräch schon per Video sehen das wird unglaublich gut angenommen. Technisch relativ simpel, alles lösbar. Und die Kunden das ist das Dicke, ja, obwohl wir hier über eine spezielle Zielgruppe reden, nämlich in die Kunden 60 plus, ähm, haben überhaupt kein Problem, damit sich an diese neuen Technologien auch zu gewöhnen. Ne? Also zu, zu den den ich vorher machte, dass sich das Verhalten der Menschen auch nachhaltig verändert. So, und ich glaube, das, das geht so weiter. Ja? Ähm, man merkt, vieles, vieles geht auch irgendwie auf Distanz und man muss nicht notwendigerweise physisch nebeneinander sitzen, um eine ähm, Beratung zu bestimmten medizinischen Themen zu bekommen. Und das ist auch das Gleiche, was wir in den verschiedenen unserer Venture-Beteiligung sehen, wo eben die Muster ganz, ganz ähnlich sind, dass Dinge, die früher irgendwie physisch vor Ort stattgefunden haben, jetzt irgendwie im Internet stattfinden oder über eine App oder über eine telefonische Beratung.
0: Jetzt hast du mir erzählt, ihr seid in zwölf Ländern aktiv. Gilt das für alle Länder oder sind gibt es da große Unterschiede?
4: Nee, das ist lustigerweise eigentlich ziemlich konsistent über alle Länder hinweg und bei uns sind das auch wirklich ja, noch mal so exotische Märkte dabei. Wir sind in Südkorea sehr stark. In Indien haben wir ein Team von 200 Leuten sitzen, die sich mit dem indischen Markt beschäftigen. Also wirklich. Und das haben wir innerhalb von drei, vier Jahren aufgebaut. Also das war schon immer stark. Aber das hat sich auch da jetzt nochmal eher verstärkt. Wir sind jetzt also mittlerweile auf deutlich höheren Schlagzahlen unterwegs als noch, als noch vor drei, vier Monaten. Was mir natürlich ein Stück weit sogar freut, weil wir einfach sehen, Kundennachfrage ist jetzt da und wir haben momentan eher ein Volumen von 130, 140 Prozent im Vergleich zu vor der Krise und das eben in allen Ländern, ja, auch in Indien, auch in Korea. Wir sind in Malaysia schon seit vielen Jahren aktiv, da sehen wir das genauso, aber auch eben hier in Zentraleuropa. Ein einziger Unterschied, kleine Ausnahme ist, ist, sind die USA. Dort ist zwar die Kundennachfrage vorhanden, aber weil dort ähm, ja, Hörgeräte nicht von irgendwelchen Krankenkassen oder Versicherungen übernommen werden, zumindest in der äh, absoluten Mehrzahl der Fälle, sind die Kunden da ein bisschen zurückhaltender, was eine Kaufentscheidung betrifft, weil sie eben nicht wissen, wie es finanziell in Zukunft aussieht. Die Sicherungssysteme da sind ja sehr schwach ausgebaut. Ähm, und insofern also sehen wir da eine gewisse Kaufzurückhaltung. Aber das initiale Interesse ist trotzdem vorhanden. Und dann ist eher mal eine Frage, kann ich mir das leisten, womit wir dann wiederum mit Leasing-Angeboten reagieren, dass man das eben nicht als Einmalzahlung auf den Tisch legen muss sozusagen, sondern dann über, über Zeit in, in Raten zahlt. Das ist quasi eine kleine Ausnahme, aber grundsätzlich Kundennachfrage ist überall da. Online-Telefon wird mehr genutzt als vorher.
0: Total spannend. Und sag mal, wenn, also Startups treten ja immer an, um irgendwelche verkrusteten Strukturen oder relativ häufig, um verkrustete Strukturen äh, aufzubrechen. Jetzt spricht man die ganze Zeit von Digitalisierungsturbo, aber eigentlich ist es ja auch ein Disruptionsturbo den wir gerade erleben, oder? Und was bedeutet denn das dann im Umkehrschluss für ich jetzt, sag mal, die Branchen, die ihr angreift? Ähm, hat man da, muss man da damit rechnen, dass zum Beispiel, du hast gesagt, Fach, Fachgeschäfte können sich mehr fokussieren, aber hast du die Sorge, dass dann im Einzelhandel, jetzt seid ja nicht, ihr steht ja nicht alleine, es gibt ja viele Viele Unternehmen, die den Einzelhandel oder, oder die kleinen Läden angreifen. Was passiert mit denen? Was ist denn da deine, dein, dein Blick so vielleicht in ein, zwei Jahren? Was, was erleben die gerade für eine Phase?
4: Ja, ich würde es gar nicht so sehr, also zumindest unseren Ansatz, den wir verfolgen, auch, auch mit unseren Venture-Themen, nicht als disruptiv bezeichnen, sondern eigentlich komme ich sehr stark von der Beobachtung, da ist unbefriedigte Kundennachfrage, ne? Ja, im Hörgerätebereich sind vielleicht 10, 15 Prozent der Betroffenen irgendwie mit einem Hörgerät versorgt. Das heißt, das sind auch ganz viele Menschen, die offenbar von den bestehenden Strukturen nicht angesprochen wurden, die irgendwie die Schwelle und hier in diesem Fall konkret in das Fachgeschäft hinein nicht überschritten haben. Aus verschiedenen Gründen. Im Wesentlichen sind es Vorurteile, die da in den Köpfen noch vorhanden sind. Und wir mit unserem niedrigschwelligen Ansatz, ja, online, dann per Telefon, ähm, sind da eben in der Lage, diese Barriere einfach, einfach niedriger zu machen und, und in, in einzelne Bestandteile runterzubrechen, von denen jeder Einzelne irgendwie akzeptabel erscheint. Und das ist etwas, was, glaube ich, in verschiedenen Branchen noch, noch möglich ist. Und wo ja die Frage natürlich für bestehende Marktteilnehmer ist, wie kann ich dem meinerseits irgendwie ein bisschen entge oder entgegenkommen? auch Wir haben auch eine Veränderung in der, in der Art und Weise, wie Menschen Gesundheitsdienstleistungen im erweiterten Sinne wahrnehmen. Früher waren es, waren Menschen sehr starke Patienten, die sehr brav gehört haben, was der Experte, sei es der Arzt, der Hörgeräteakustiker, der Apotheker, was auch immer, gesagt haben. Und diese Patienten entwickeln sich unserer Beobachtung nach immer mehr hin zu Kunden die bewusst wahrnehmen, was die Alternativen sind, die Informationen verlangen, die Nachfragen, die dann auch bereit sind, zu handeln. Und wenn die Lösung, die Ihnen präsentiert wird, überzeugend ist, dann auch wirklich, wirklich auch durchaus Zahlungsbereitschaft haben und, und dann auch machen. Und das ist glaube ich, auch eine andere Kundengeneration, die da jetzt einfach kommt. Man, man merkt das ganz stark bei den Babyboomern. Früher waren alte Leute wirklich alt und sehr passiv und sehr obrigkeitshörig. Und wenn ich mir jetzt meinen Vater angucke, der ist 77, das ist ein ganz mündiger Kunde, der auch Dinge hinterfragt. So, und dem entgegnen wir mit unserem aude glaube ich, ganz, ganz gut, ne, weil das einfach sehr, sehr auf Augenhöhe ist und wir sprechen vom Kunden, nicht vom Patienten. Und ähm, das ist eine Veränderung in der, in der, in der Einstellung der, der Kunden, die jeden, in der im Gesundheitsmarkt unterwegs ist, irgendwie betrifft. Und zumindest dort, wo wirklich Wettbewerb herrscht, muss ich mich als Anbieter auch darauf einstellen und dem genauso begegnen. Und da sieht man in der Höherakustik sehr schön, da gibt es also Fachgeschäfte, die sind wirklich schön, Da sind das ist hell, das ist positiv. Die ähm, Akustiker, die dort arbeiten, sind kundenorientiert, sie hören dem Kunden wirklich zu und behandeln den Kunden eben als Kunden, nicht als Patienten, der eine Behinderung hat. Und da gibt es andere, die sehen das sagen wir mal, konservativer, da fühlt der Kunde sich als Patient und seien Sie mal ruhig. Ich weiß schon, was ich tue. Und da bin ich mir nicht sicher, ob diese Firmen dann zukünftig langfristig wirklich noch am Markt bestehen werden. Das ist aber eine Entwicklung, die findet statt auch ohne Olibene und im ganz normalen sagen wir, Verdrängungswettbewerb auch unter den Akustikern untereinander
0: und wahrscheinlich auch ohne Corona. Ne? Und wenn wir jetzt noch mal die, richtig, wenn wir jetzt noch mal die Corona-Situation uns angucken, siehst du denn große Veränderungen, die im, also du hast ja eben ein paar Sachen schon angedeutet mit der Digitalisierung. Oh, es geht auch online, ne? Oder es geht auch digital? Aber du bist an mehreren Unternehmen beteiligt im Gesundheitsbereich. Siehst du da bestimmte Entwicklungen bestimmte Muster oder, oder wie sieht das aus?
4: Ja, also im Kernthema ist es wieder dieses, dieses Kundennachfrageverhalten, das sich jetzt auf, auf, auf Online-Kanäle, auf, auf Wege, die, die es auch einfach einfacher machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ähm, äh, betrifft. Ja? Also insofern, ähm, die Menschen sind jetzt gewöhnt, sie tun Dinge von zu Hause aus. Sie müssen nicht irgendwo hinfahren. Und... Da, das wird auch, glaube ich, so schnell nicht wieder weggehen, diese Erfahrung, dass das sehr gut auch, auch alles remote, digital, ähm, telefonisch, wie auch immer von zu Hause aus geht. Und insofern sind da natürlich dann auch die, die, die Spieler gefragt, wie man das quasi für sich selber ähm, umsetzt, ja? wenn man sich die Entwicklung jetzt von, von Telemedizin im engeren Sinne anguckt. Ich glaube, das hat auch einen wahnsinnigen Sprung jetzt gemacht über die letzten Monate weil Menschen einfach nicht mehr in die Arztpraxis gehen, sondern viele Ärzte jetzt plötzlich eine Videosprechstunde anbieten, die vielleicht vor einem halben Jahr da noch komplett skeptisch gegenüber waren. Aber ich hätte es rein aus der, aus der schiere Notwendigkeit, dass man äh, eben Risiken minimieren will und die Kunden eigentlich nicht gerne in, in der Praxis sieht, ähm, sondern vieles auch schon per, per Video im Vorwege klären kann, haben jetzt plötzlich ganz viele Ärzte diesen Weg gewählt. Und ich glaube, sie werden da positive Erfahrungen gemacht haben in, in, in der Mehrzahl der Fälle, und das sind das Zweifelsfall auch einfach beibehalten, auch nach der Krise, <lacht> weil es auch Effizienzvorteile hebt. Das ist auch total ineffizient, wenn man überall hinfahren muss, dann muss man da warten und so. Ein digitalerer Ansatz ist auch einfach effizienter für alle Beteiligten. Das glaube ich, diese Erkenntnis wird jetzt, ist, ist zwar vielleicht durch Corona getriggert, der Auslöser war jetzt die Notwendigkeit einer Krisensituation, aber das sind jetzt Erfahrungen, die die Beteiligten da jeweils machen und wo sie merken, dass ähm, das funktioniert. Wir sprechen mit Krankenkassen, die interessiert sind, wie man stärker äh, in unserem Fall Hilfsmittelversorgung quasi digital erbringen kann, auf Distanz. Ähm, und die finden deswegen das, was wir machen, schon länger spannend, aber jetzt haben sich natürlich nochmal neue da ergeben. Also ich glaube, insofern, das geht weiter und, und alle, Markt-, alle Beteiligten merken, das funktioniert. Es muss nicht physisch vor Ort stattfinden.
0: Und dann vielleicht nochmal so als Abschlussfrage, wo siehst du denn die größten Aufholpotenziale noch? Also ähm, Oder die größten vielleicht auch Nadelöhre? Sind das so Sachen wie digitale Krankenakte? Oder sind es die Krankenkassen, die du gerade angesprochen hast? Oder sind es bestimmte Branchen, wo du einfach sagst, wenn die jetzt noch einen Schub bekommen, wie jetzt zum Beispiel Telemedizin, dann, dann äh, krieg, kriegst du das Ganze auch ein Turbo. Also wo würdest du da am ehesten ansetzen?
4: Ja, ich glaube, also, das ist jetzt mehr so eine Antwort sozusagen, Marco, als Bürger, wenn ich mir das anschaue, wie wie die Krankenhausversorgung noch gestaltet ist, wie Abläufe in Krankenhäusern erfolgen, ja, wie ineffizient das ist, wie viele Dinge dort doppelt und dreifach gemacht werden, wie unpräzise die Planung an vielen Stellen ist und einfach nur über Wartezeit quasi gearbeitet wird. Und wenn wir so bei Audi Bene arbeiten würden, also das, das würde nicht gehen, das würden die Kunden überhaupt nicht akzeptieren. Und es wäre auch im höchsten Maße ineffizient wieder für alle Beteiligten, aber auch für, für uns oder in dem Fall jetzt halt das Krankenhaus selber. Ich glaube, da ist noch so viel Raum, wie man das, was in Krankenhäusern passiert, besser machen kann. Nicht unbedingt hier von, der, von der Ergebnisqualität. Ich glaube, dass die Versorgungsqualität am Ende, gerade in Deutschland, schon hoch ist. Nur der Weg dahin ist halt total ineffizient, ressourcenfressend, teuer. Und ich glaube, dass das ohne Abstriche an Qualität noch noch viel möglich wäre. Ja, da sehen wir bei uns mit unserer Hörgeräteversorgung: wir in Deutschland dauert typischerweise eine 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 Hörgeräteversorgung 90 Tage. Länger als eine Herz-OP mit anschließender Reha. Und wir haben jetzt ähm, das Ganze auf ein 28-Tages-Programm reduziert. In der Branche zunächst von vielen kritisch so als, ja, ja, hier Audi Bene, billig, schnell, niedrige Qualität. Nein, stimmt nicht. Höhere Qualität, höhere Kundenzufriedenheit, nur alles in einem, sagen wir Gestreamlined, ein bisschen individuell angepassten Prozess, ja, wo die einzelnen Prozessschritte schon vorausgeplant werden, wo nicht gesagt wird, oh, ah ja, jetzt ist das passiert, okay, jetzt als nächstes machen wir das, ach, da müssen wir jetzt wieder warten, ja, das, da muss ich jetzt erstmal einen Termin buchen, ja, man weiß jetzt, dass das kommt, da kann man den Termin schon direkt einplanen und im Grunde den gesamten Prozess im Vorwege auch, auch vorausschauend planen, so, und das kann man, glaube ich, genauso in, also, zum Beispiel in Krankenhäusern machen, tut nur noch niemand, Glaube ich, ist noch ganz, ganz viel Raum, ohne Abstriche an der Qualität.
0: Mhm, und die Ineffizienzen sind ja nicht nur auf Kosten der Wartezeit, sondern eigentlich auch auf Kosten der Angestellten ja. dort. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Der wird ja ziemlich viel aufgebürdet, ne? Das hat man jetzt irgendwie mitbekommen in den letzten Wochen. Aber es gab doch mal, ein, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an den Namen, aber es gab mal ein Startup, das eine ganze Klinikkette übernommen hat. Ne? War das nicht so ein Ansatz, dass man versucht hat? Ich glaube, es war im Schönheits-OP-Bereich, ne? Oder das weißt du vielleicht auch nicht, ne?
4: Also es könnte eine Firma sein, an der wir beteiligt sind, Michigate. Ähm, die haben sich zusammengetan Aha. mit einem stationären Anbieter von ja, von Schönheitskliniken, die so fünf, sechs Standorte betrieben haben. Ja, und das ist im Grunde ein Beispiel dafür, wenn man so ein bisschen digital und traditionell zusammenbringt.
0: Aber da geht es noch nicht um den um den Gedanken, so irgendwie, weiß ich, ein Krankenhaus-IOS-Krankenhausbetriebssystem aufzusetzen. Ne? Das ist nicht der Gedanke dahinter.
4: Nee, nee das, war da nicht, das war da nicht der Gedanke. Aber äh, ich glaube, das, das sollte man mal tun. Ja. Ne? <lacht> Ich kann aber auch genauso die Gegenargumente sehen, ja, weil an, man, man agiert halt hier mit, mit, mit Betreibern, die ja, andere Agenten haben, die vielleicht auch nicht so aufgeschlossen sind, viel öffentliche Hand. Das ist jetzt auch nichts, wo man so viel Dynamik herrscht, wo aber eigentlich das vonnöten wäre.
0: Und da vielleicht noch einmal kurz, weil du deine Beteiligung angesprochen hast. Ähm, gibt es denn unter deinen Beteiligungen im Gesundheitsbereich, gibt es denn da Unternehmen, wo du sagst, die haben jetzt einen krassen Boom erlebt in der, in der Corona-Zeit und der wird vielleicht auch sogar bleiben?
4: Ja, wir sehen schon schon eine, eine, eine Firma, eine Unternehmung, an der wir beteiligt sind, ist Vetevo. Da geht es jetzt um Tiermedizin. Aber auch die sehen also in den letzten Monaten ein, ein wirklich schönes Wachstum, weil man sich eben hier online um viele Themen kümmern kann. Ja, man kann Dinge wie einen Wurmtest, Wurmkuchen hier einfach online über eine App bestellen. Man kann sich beraten lassen über die App oder über das Telefon. Man kann auch Termine vereinbaren, wenn der Hund oder die Katze irgendwas Schlimmeres hat bei einem Tierarzt vor Ort, das geht auch, aber man kann eben auch vieles mal vor die Klammer ziehen und muss nirgendwo hingehen. Und das war eben sehr bequem, wenn, wenn Corona ist und ich eigentlich ungern das Haus verlassen möchte, Wurmkur für den Hund oder die Katze aber wieder ansteht. Ähm, naja, man muss halt nicht zum Arzt hingehen und andere Menschen treffen und wieder Fahrzeit, Wartezeit und so weiter alles einkalkulieren, sondern wenn das alles über eine App geht, äh, ist das einfach sehr, sehr kundenfreundlich und die haben sich da jetzt gut entwickelt über die letzten Monate. Und da bin ich jetzt eigentlich wieder ganz positiv, dass das jetzt vom, vom Nachfrageverhalten der Kunden jetzt auch nicht ähm, nicht wieder zurückgehen oder sich großartig ändern wird. Marco,
0: du dann, haben wir aus deiner Sicht was vergessen, was Wichtiges?
4: Ähm, nö, also vielleicht noch eine wertende Aussage. Ich finde es, also Corona an sich ist natürlich nicht gut und schrecklich und hat äh, viel Leid verursacht. Aber dass es so ein bisschen so einen Impuls gibt, dass jetzt gerade im Gesundheitswesen auch über digitalere Formen der Treuung von Kunden und Patienten nachgedacht wird und, und, und wo Effizienzgedanken ein Stück weiter oder ein Stück stärker eine Rolle spielen, das ist, glaube ich, eigentlich gut. Das ist so ein positiver Kollateralschaden.
0: Dann danke ich dir für die für die Einschätzung, für die offenen Worte und ähm, war hochspannend, was du erzählt hast, finde ich. Toi, toi, toi für Audi Bene, für die nächsten Schritte. Und ähm, ja, bis bald, hoffentlich.
4: Ja? ja, ich danke dir sehr gerne. Bis bald.
0: Ja, soviel also zu Marco Vitor von Audibene. Und wir bleiben in Berlin und da habe ich gesprochen mit Reem Alnebari. Sie ist die Co-Gründerin und Chief Medical Officer der Neurodermitis App NIA. Rem, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Hallo Jan. Ich bin auf euch aufmerksam geworden und ich habe euch jetzt spontan eingeladen als Vertreter eines ganz kleinen Startups. Ihr seid sechs Leute hier in Berlin. Vielleicht magst du euch mal vorstellen und erzählen, was ihr macht.
5: Genau, also gemeinsam mit ähm, der Charité, mit der Berliner Charité und Neurodermitis-Experten haben wir im Dezember 2019 unsere App auf den Markt gebracht. Unsere App heißt Nia. Das ist eine innovative Neurodermitis-Begleitung. Das ist auch mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Wir können Patienten und Angehörigen dabei helfen durch personalisierte Inhalte und Funktionen. Genau.
0: Vielleicht sagst du noch mal kurz was zu dem Markt, in dem ihr euch bewegt, Neurodermitis. Ich kann mir nicht vorstellen, wie groß dieser Markt ist. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie viele Menschen davon betroffen sind, ob ihr das global ausrollen möchtet. Und vielleicht sagst du auch noch mal, du hast gerade schon KI gesagt und dass ihr Innovationen drin habt in der App. Magst du nochmal beschreiben, was das genau bedeutet?
5: Ja, also es gibt über fünf ähm, Millionen Menschen, die an Neurodermitis äh, leiden. Neurodermitis ist eine chronische Hauterkrankung, was ähm, meistens in der Kindheit anfängt. Äh, aber es gibt auch Erwachsene, die an Neurodermitis leiden. Wie gesagt, habe, in Deutschland gibt es fünf Millionen Menschen, die an Neurodermitis leiden. Fast die Hälfte davon sind Kinder. Und aus meiner eigenen Erfahrung als Mutter von einem Neurodermitis-erkrankten Kind kenne ich, wie schwierig die Situation ist, für die Eltern die richtigen Informationen zu finden. Und wir haben diese Lösung, die nie ab entwickelt, um Betroffenen und Angehörigen ähm, zu helfen.
0: Genau, es war, es war noch die Frage nach der künstlichen Intelligenz, wie ihr das macht. Ne? Also ähm, du sagst, sagtest künstliche Intelligenz ist oder ihr habt auch Innovati Innovation in der Plattform drin. Magst du das nochmal kurz ein bisschen beschreiben?
5: Ja, durch die ähm, künstliche Intelligenz können wir Daten von Patienten ähm, sammeln und auch durch äh, selbstlernende Algorithmen schnell einen individualisierten Behandlungsplan erstellen zu können. Und das ist ganz wichtig für ähm, die Patienten, dass die einen passenden Behandlungsplan äh, bekommen zu können.
0: Klingt sehr spannend, ja. Und jetzt seid ihr ein Unternehmen, das aus der Charité herausgegründet wurde. Ähm, kannst du diesen Prozess mal beschreiben, weil der ja relativ untypisch ist, nehme ich an? ne?
5: Ja, die technologische Entwicklung äh, das von äh, dem Exist-Projekt äh, begann Ende 2018. In, und das war eine direkte Zusammenarbeit mit Betroffenen, der Charité sowie andere renommierten äh, Kliniken, äh, Kliniken, Entschuldigung. Ähm, das Angebot äh, wird bereits äh, von führenden gesetzlichen und äh, äh, privaten Krankenversicherungen sowie Krankenhäusern im Rahmen der Kooperationsgesprächen mit großem äh, Interesse momentan verfolgt. Und mit der Charité, wie ich gesagt, habe, haben unsere Mentoren die Frau Dr. Stab, die auch den Agnes-Verein mitgegründet und das Agnes-Curriculum mitentwickelt. Das ist eine offline neurodermitis schulung wo Patienten auch die richtigen Informationen bekommen können. Genau. Und man kann sagen, dass ähm, was wir auch ähm, mit denen zusammen machen, ist ähm, das Curriculum ähm, zu digitalisieren und damit können wir auch mehr Betroffenen helfen.
0: Klingt sehr spannend und jetzt bin ich auf euch aufmerksam geworden, weil ihr ja gerade einen Innovationspreis gewonnen habt. Magst du mal erzählen, was das für ein Preis war? Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und ähm, magst du mal erzählen, was das für ein Preis war und warum ihr den gewonnen habt?
5: Ähm, wir sind sehr stolz darauf, dass wir gewonnen haben. Das ist ein ID Health Head Start Award. Eid. das ist der Award ist ein Förderpreis von der EU Institution Eid Health, was innovative Startups äh, vergeben wird. Und es ähm, war ein ähm Bewerbungsprozess äh, und wir haben uns gegenüber 50 andere talentierte Startups aus Bereich Biotech und Digitalgesundheit aus Deutschland, Österreich und der Schweiz durchsetzen können mit unserem äh, Produkt. Die ab konnten wir schon im schriftlichen Bewerb Bewerbungsverfahren im Mai für die finale Runde qualifizieren. Wir sind ein Startup von 15 Startups in der letzten Runde. Und am Ende konnten wir auch im Pitch-Wettbewerb äh, die fünfköpfige Jury äh, überzeugen.
0: Das ist, das ist wirklich toll. Und jetzt vielleicht nochmal kurz, wir wollen ja in dieser Sendung darüber reden, wie sich Märkte verändern durch Corona. Habt ihr bei euch schon was gemerkt, dass sich Corona, dass Corona euch und euer Businessmodell verändert hat oder euren Markt?
5: Wir haben gemerkt, wie der Mindset von Betroffenen und auch Ärzten sich massiv verändert hat. Vor allem, was digitale Produkte oder Apps geht, das also auch Deutschland hat durch diese Corona-Krise stark aufgeholt und ist nun viel offener für digitale Lösungen im Gesundheitsbereich, auch digitale Health-Applikationen. Und wir merken dies besonders in Gesprächen mit ähm, Ärzten und Patienten. Zum Beispiel, wenn die Arztpraxis geschlossen ist, müssen beide Seiten offen für neue Wege sein, zueinander zu kommen. Patienten haben uns äh, zu Beginn von äh, Corona äh, auch viele Fragen zum richtigen Umgang mit Neurodermitis ähm, äh, gestellt. Zum Beispiel Händewaschen trotz äh, Ekzem an der Hand und so weiter und so fort. Ja, daraufhin haben wir gemerkt, wie wertvoll es ist, dass wir schnell und flexibel relevanten Content auch liefern konnten. Ähm, wir haben unseren Wissenbereich auch schnell ähm, anpassen konnten.
0: Das ist doch toll, ja. Und sag mal, du hast jetzt vorhin, glaube ich, auch von den Krankenkassen erzählt. Wie ist das denn bei den Krankenkassen? Jetzt hast du gerade gesagt, die Ärzte und Patienten, die, die sind quasi offener. Aber wie ist das bei den Krankenkassen?
5: Also wir, wir haben zwei Geschäftsmodelle, also Selbstzahler, so ein Subscription-Modell, was monatlich kündbar ist. Und es gibt eine Kooperation mit Krankenkassen jetzt ab dem 1. Juli. Starten wir eine Kooperation mit einer der größten gesetzlichen Krankenkassen aus Deutschland. Mhm, aber
0: merkst du, dass dementsprechend auch eine größere Offenheit gerade herrscht, ja?
5: Ja, also auf jeden Fall. Das ist, das hat sich auch rasant verändert. Wir werden auch angesprochen und auch ähm, die, die Entwicklung, also der Zusammenarbeit ist schneller geworden.
0: Okay, du dann, dann sind da sehr spannende Einblicke. Kann man euch irgendwie unterstützen? Sucht ihr gerade Leute oder gibt es irgendwas anderes, was ihr gerade braucht?
5: Ja, wir suchen gerade Leute. Wir haben das auch auf LinkedIn gepostet, auf unserer NIA-Seite. Man kann das auch sehen.
0: Toll. Dann drücke ich euch die Daumen, dass jetzt die richtigen Leute jetzt hören und sich bei euch melden. Und ansonsten viel, viel Glück für die nächsten Schritte. Dankeschön. Danke für die Insights.
1: Ja?
5: Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war also Rem al von Nia. Ja, und damit sind wir am Ende von unserer heutigen Sendung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich glaube, es war ein wirklich großer Rundumschlag durch die Gesundheitsbranche, den ganzen Healthcare- und Vorsorgebereich. Ich glaube, wir haben einen tollen Überblick gewonnen. Wenn ihr euch involvieren möchtet, wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei iTunes. Das hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen, dass ihn eben noch mehr Leute hören und auch wir die Reichweite erhöhen können und noch viel mehr Leute inspirieren können. Von daher ähm, wäre es toll, wenn ihr uns den Gefallen tut und bei iTunes eine Rezension hinterlasst. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Sendung. Da haben wir uns was ganz Tolles ausgedacht, denn wir haben alle Experten der letzten Sendungen gefragt, was ihre besondere Erkenntnis der Corona-Krise war und das präsentieren wir euch in einer ganz kompakten Zusammenstellung. Ist eine tolle Folge geworden, kann ich jetzt schon versprechen. Viele inspirative Beiträge dabei. Es lohnt sich also reinzuhören. Von daher vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss.